0: I Bonjour et bienvenue à tous dans les Snack Podcasts où nous allons parler du sport sous son spectre le plus large. Entrepreneuriat, culture, nouvelles technologies, performance, bien-être et bien plus encore. Nous sommes Maxime et Mehdi et le but, à travers nos échanges, est de vous partager un maximum de savoir sur ce sujet qui nous passionne et qui, nous en sommes certains, vous intéresse aussi. Bonne écoute à tous.
1: On en profite aussi pour vous rappeler de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur notre podcast. Cela nous permettra de continuer à nous développer et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif. Salut tout le monde, ça me fait vachement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, je suis avec Maxime comme vous vous doutez et aujourd'hui on a un invité de marque qui est Arthur, comment ça va les gars
0: Ça va au top, ça bien va content là. Ouais, ouais, bien content d'être de retour, bien content de reprendre les podcasts aussi clair. depuis ta petite vadrouille à Berlin, là. ça fait plaisir de pouvoir reprendre ça, on n'a pas arrêté de nous demander quand est-ce qu'on reprenait les podcasts, donc ça y est we're back et en plus avec Arthur yes. <rire>
1: Donc aujourd'hui on va parler euh, essentiellement de l'Irox, vous avez euh, fait deux compétitions depuis, euh, depuis la dernière fois, vous avez eu une compétition en solo le 23 septembre qui s'est déroulée à Madrid, qui était votre premier format solo pro, et ensuite vous avez réitéré euh, l'expérience du duo à Milan le 7 octobre, mm -hmm. mais avant qu'on commence à parler un peu plus de l'Irox, on va demander à Arthur qui est ici de se présenter et nous en dire un peu plus sur lui.
2: Salut tout le monde, euh, moi c'est Arthur, je suis coach sportif, j'ai 29 ans, euh, je me considère comme un athlète hybride, euh, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, euh, j'ai commencé avec euh, la boxe, j'ai fait 10 ans de boxe, ensuite je me suis dirigé un peu plus par, euh, vers les sports de, euh, de force comme euh, la gymnastique, le calis la calisthénie et le street workout et en parallèle de tout ça j'ai toujours fait de la course à pied donc c'est pour ça que je me considère euh, hybride depuis toujours, voilà.
1: Ok, super. Vous pouvez nous raconter un peu votre, votre rencontre avant qu'on commence à parler du, euh, des, <rire> du duo Parce que qu'est-ce qui vous a au final rapproché Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à former une team euh, sur, sur l'Irox
0: Ouais, carrément. carrément. Bah et Du coup. Euh Arthur, je te laisse, je te laisse
2: raconter notre rencontre. Arthur. Bah, tout d'abord, euh, c'est euh, c'est mon prof. Hein.
0: <rire> <rire> -ce on va dire. Est-ce qu'on peut noter ça quand même
2: Non, moi j'ai en fait euh, passé ma formation euh, de jeps avec euh, Maë, mm. euh, qui m'a présenté Max et euh, qui est du coup Max était notre euh, prof d'anglais euh, sur la formation. Et euh, et en fait, euh, bah, je savais comment il s'entraînait euh, de manière hybride. Du coup, euh, on a décidé de se faire un entraînement ensemble. <rire> un premier entraînement très difficile un vélo. Cet entraînement était ouais. magique quand même, les amis. Je vais raconter un <rire> petit peu la
0: suite parce qu'Arthur, il ose pas le dire. <rire> Mais en gros, euh, il vient me voir. Maïe me dit, tiens, tu devrais absolument aller faire du vélo avec lui. Tu devrais absolument rouler. Il est super sympa. Et j'avais vu quand je donnais cours, il, il avait l'air sympa, il a l'air cool. <rire> et euh, du coup, je dis, ah, bah, vas-y, on va faire du vélo ensemble. Apparemment, tu fais du triathlon aussi et tout. Et du coup, on est parti faire une petite sortie vélo. Et euh, comme d'hab à vélo, bah, tu tu finis par te perdre un peu, tu finis par faire un peu plus long que prévu, et je crois que c'était ton premier sans-borne, on ouais. sans-borne au total, ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> et à la fin le pauvre, c'est vrai qu'il faisait qu'ils sans bornes, sans-borne et pour ceux qui savent, qui ont déjà fait un peu de vélo la première fois que tu fais sans-borne, si t'es pas préparé niveau alimentation, si tu t'étais pas prévu vraiment de faire une sortie de sans-borne tu prends un peu cher, donc
2: euh, c'est un bon souvenir, surtout qu'on s'est tapé la flotte ah, comme grave. jamais ce qu'il oublie de préciser, c'est que lui il était en prépa Ironman et que moi j'étais en prépa rien du tout <rire> donc, euh... <rire> donc autant, autant vous dire que j'ai pris cher j'ai pris cher, je regardais je le regardais, euh, j'avais envie d'arrêter mais euh, il voulait pas arrêter donc, euh, à un moment donné on, on a se terminé. retrouve sous un arbre au milieu de nulle part, dans une forêt, il y a la pluie
0: comme jamais. On se regarde et il me regarde il fait bah « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis bah, « On continue <rire>
1: ». À ce moment-là, t'as dit quoi Tu t'es dit « ouais. Ah merde !»
0: pour je me suis mis. Ah, ouais, donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce qui, a, ce qui, ce qui nous a liés. Et ensuite, euh, par rapport à l'Irox, je l'avais déjà raconté, mais c'est vrai qu'au retour de, de la première compétition à Barcelone, j'avais direct pensé à Arthur euh, pour faire du duo ensemble sur l'Irox, et quand je lui en ai parlé, il était tout de suite chaud. Donc, euh, donc voilà, ainsi s'est euh, créé cette petite relation, ce, ce binôme, et, et ça marche plutôt bien depuis.
1: Ok, super. Donc là, en soi, vous avez fait deux compétitions ensemble, et une seule, euh, une seule en solo. Est-ce que, euh, déjà, vous pouvez nous parler de la différence qu'il va y avoir entre un format duo et un format, un format solo, pour, qu pour que les personnes qui, qui ne savent pas puissent... Euh alors
2: euh, du coup, pour le format duo, ce qui va, ce qui va se passer durant la course, c'est qu'on va splitter chacun des workouts okay. et on va courir ensemble. Contrairement au format euh, solo où on effectue tout euh, seul. Donc, okay. euh, bah, C'est deux fois plus dur. Quoi. Ouais. <rire> <rire> enfin, en fait... Je ne me trompe, c'est pas deux fois plus dur, c'est juste différent. Parce que du coup, sur le format double, le, on va dire que c'est plus axé sur la course à pied parce qu'on va splitter au niveau des, des workouts et on va pouvoir aller plus vite sur la course. Ouais. Donc en réalité, c'est pas que c'est plus dur, c'est juste différent. Mmh. Voilà. C'est vraiment une épreuve différente. Euh, c'est carrément... De bah, toute façon, là, mmh. vous, allez, vous, allez, vous allez voir, mais on l'a... On l'a vraiment vécu différemment. Quoi.
1: Mmh, mmh. Et il me semble que les charges ne sont pas forcément les mêmes aussi, c'est ça
0: Alors ça, ce n'est pas forcément selon le double ou le solo, ouais. c'est selon la catégorie. Donc il y a une catégorie okay. open et une catégorie pro. Okay. Euh, pour l'instant, sur l'Irox, ils ont uniquement fait le double en format open. Okay. Et le, les premiers formats pro, ils vont arriver en début janvier, là, à Manchester, le 28 okay. janvier. Mais, euh, et ensuite, en solo, tu peux le faire soit en format open, soit en format pro. Et là, du coup, effectivement, il y a des poids open un peu plus légers, des poids pro plus lourd.
1: ok Et du coup ça vous l'avez vous l'avez ressenti comment est-ce que le, la différence de charge ça a aussi eu un impact par rapport à votre gestion Oui oui, oui. oui. Bah,
2: carrément hein, parce que comme vous le savez certainement Max c'est plus un profil coureur et moi je suis également plus un profil coureur du coup le fait d'augmenter les charges ça nous a impacté bah, fortement directement. Mmh. On a à peine arrivé sur le sled on a, on a senti que voilà, ça n'avançait pas aussi vite que prévu. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
1: Avant qu'on qu détaille un peu plus ce feeling de, de course, j'aimerais savoir en termes d'entraînement propre. Je sais que vous faites quand même pas mal d'entraînements ensemble, les spécifiques à IROX, mais vous avez aussi vos entraînements qui sont, qui sont splittés ou vous êtes sur un format un peu plus individuel. Est-ce que vous, vous, vous suivez exactement les mêmes programmation ou est-ce que justement vous avez une programmation différente Arthur, je te laisse, laisse compenser. Tu veux dire entre moi et Max Ouais, par exemple, je sais que vous faites vos entraînements Herox ouais. ensemble, mais pour tout ce qui va être, par exemple, de la course à pied ou autre, je vous vois faire vos entraînements de manière individuelle, pas forcément toujours ensemble. Est-ce que vous suivez exactement le même, le même plan d'entraînement ou est-ce que justement, il y a des différences entre, entre vous deux
2: Alors, euh, on s'entraîne de plus en plus avec euh, les mêmes plans d'entraînement, mais au départ, ce n'était pas forcément ça que moi, j'avais un petit peu de retard sur la course à pied. Du coup, euh, j'avais, je pense, plus de séances en course à pied afin de combler mon retard. Et, euh, et moi, comme je vous ai dit juste avant, je m'entraîne beaucoup en calisthénie, en street workout, et j'ai toujours voulu conserver ce type d'entraînement. Mmh. Euh, à l'heure actuelle, je les conserve toujours. Euh, parce que pour moi, ça reste super important de maîtriser son poids du corps, même... Euh, même sur l'Irox. Du coup, euh, on peut dire qu'on n'avait pas vraiment le, le, le même plan d'entraînement, mais maintenant de plus en plus. Maintenant, On se focus vraiment sur la compétition en double, ouais. donc on se doit d'avoir euh, les mêmes entraînements. Après, les charges sont pas forcément les mêmes, les allures sont pas forcément exactement les mêmes, mais quasi. Hmm. Okay. Ouais,
0: maintenant c'est quasiment pareil euh, à noter que juste là vu que je vais avoir quelques compètes en course à pied les deux prochaines semaines avec notamment marseille Cassis et le marathon de New York donc là c'est un peu différencié euh, en ce moment là pendant deux semaines mais au retour euh, dès que je reviendrai à Paris je pense qu'on va revenir vraiment sur un, un programme un peu plus similaire et okay. effectivement mis à, part, euh, mis à part des fois les charges ou certaines allures euh, on va essayer d'avoir exactement la même chose d'autant plus qu'on se rend compte que au final, on s'entraîne beaucoup mieux quand on est euh, tous les deux ensemble. Ouais. Alors certes, ça demande un petit peu de logistique pour se retrouver aux mêmes horaires, etc. Mais, mais on le voit, mais et pas qu'en course à pied, même en, même en musculation, mm. même en, en spécifique Aerox. On préfère vraiment faire nos séances ensemble. Donc okay. euh, de plus en plus, on va essayer de, de garder ça. Et ça permet également, et je pense que c'est ce qui manque sur euh, beaucoup d'athlètes euh, Aerox en double, ça permet de garder aussi un peu cette, euh, cette synergie et, mm. Et ce côté binôme qui est, qui est très fort parce qu'on on est tout le temps ensemble à l'entraînement.
1: Ok, très bien. Alors on reparlera ensuite sur vos objectifs un peu plus long terme et comment vous vous positionnez par rapport justement à ce type de format. Moi, ce que je voulais savoir, je connais Max. On a parlé de, sa, de, de son premier iRox, etc. On sait comment il est, compétition, etc. Est-ce qu'à l'approche de ce format solo, il y avait une petite compète entre vous quand même <rire>
2: Franchement, franchement, je ne pense, pense pas vraiment. Non, ouais. franchement. Parce que ce n'était pas l'objectif principal de, mmh. de la saison. Okay. Comme, euh, comme je l'ai dit, l'objectif, c'était vraiment le double. Mmh. Donc euh, les championnats du monde sur le double euh, cette année. Enfin, la, pardon, l'année prochaine. Ouais. Euh, du coup, ça, c'était plus un, un, on va dire une compétition bonus. Ouais. C'était pour voir un petit
0: ouais. peu comment on était sur euh, sur format sur solo pro. Mais c'est vrai que. Depuis qu'on a commencé à l'Aerox, ce qui nous fait kiffer, c'est de partager l'aventure mmh. à deux. Et c'est vrai que c'est intéressant le format solo, mais il n'y a, a pas la synergie, il n'y a pas le côté esprit d'équipe et ouais. tout ça. Et donc on est un petit peu plus focus dessus. Donc on, est, on est arrivé à Madrid, pas forcément en, en concurrence l'un l'autre plutôt avec des objectifs chacun de temps qu'on voulait réaliser. Et c'était plus vraiment par rapport à cet objectif qu'on voulait se faire. Donc, c'était okay. pas la concurrence l'un envers l'autre, mais plutôt, ok, moi, je veux faire tel temps, moi, je veux faire tel temps, tu vois.
1: Ok, très bien. mais Justement, parlons-en. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un peu de vos, vos stats sur ce format solo Maxime, je te laisse commencer.
0: Alors, moi, j'ai pris cher. <rire> j'ai pris très, très cher, les amis. Et... Euh... Je pense que je m'en suis rendu compte encore plus après, parce que je détaillerai un petit peu plus le truc, mais euh, du coup, c'est vrai que je, bah, comme d'habitude, je suis parti très fort, très vite. Je me sentais plutôt bien mmh. dans ma tête. En tout cas, je me sentais bien. Et... Euh Sauf qu'en réalité, après, on s'est rendu compte qu'il y a eu quelques petits couacs. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début de la course, euh, premier run easy, ensuite le skier easy. Et arrivé au sled push, à la moitié du sled push, j'ai senti un down d'énergie ouais. monstrueux. Genre vraiment monstrueux. Et euh, après, j'ai passé le reste de la compétition à, à tenter de survivre. <rire> au point où vraiment, et à un moment donné, s'il n'y avait pas eu mes potes qui m'encourageaient sur le côté... Euh, Franchement, je, moi, je me disais, je continue jusqu'à ce que je m'évanouis. <rire> genre J'étais vraiment à un point où, où j'avais plus aucune force, plus aucun jus en moi. Et je me suis dit, euh, vas-y, si tu t'évanouis, tu t'évanouis. Ça arrêtera la course, mais tu t'arrêtes pas avant. Et j'ai terminé en, en 1h15, alors que franchement, honnêtement, j'espérais, euh, tu vois, l'entraînement, on avait déjà fait. J'avais fait 1 h 2, 1 h 3 ouais. Et donc, je, je cherchais plus dans ces eaux-là, tu vois. Okay. Et même aller un petit peu plus proche de une heure vu que tu sais avec l'esprit de compétition ouais. tout ça le jour J tu peux aller un peu plus loin donc moi je cherchais dans ces eaux là et c'est vrai que bah pas du tout et euh, après on s'est rendu compte en fait euh, bah j'étais j'étais très très anémié. j'avais un manque de fer je me suis rendu mmh. compte après on s'en est prises de sang et c'est ce qui expliquait un peu aussi le fait que je pouvais commencer fort même on s'en rendait compte à l'entraînement Arthur il me le disait il me disait putain mais tu pars trop bien au début on dirait et puis d'un coup il euh, n'y a plus rien il n'y a plus de jus et en fait c'est je me suis rendu compte après en faisant une prise de sang que ouais j'étais en grosse 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 carence de fer donc je vous incite tous à faire un petit peu de temps en temps des check ups sanguins parce que en fait c'est là je vois la différence ouais. maintenant que je prends euh, que je, reprends, je prends des compléments dessus mais c'est vrai que ça a été difficile donc euh, je crois qu'au final je fais 14e ma catégorie classement général, je me souviens plus, et 1h15 au total. Donc, euh, loin okay. de ce que j'avais en tête. Après, content d'avoir découvert ce mmh. format-là, euh, de l'avoir fait... Peut-être j'aimerais bien le refaire dans de meilleures conditions et en me sentant un peu mieux. Ça m'a également fait voir les quelques lacunes que j'avais, notamment au niveau des charges, qu'il fallait ouais. que vraiment je prenne du poids. On va par parler justement de,
1: de l'interprétation de ce que ouais. tu penses devoir améliorer par la suite et l'enseignement que vous avez tiré de ça. Ouais. Là, je préfère qu'on se concentre sur vraiment une partie statistique et ensuite on détaillera ouais. davantage ça. Euh, toi, Arthur, du coup, euh, là-dessus, tu as fait quoi
2: alors moi, j'ai fait euh, 1h05 sur le format pro. Ouais. Euh, comme Maxime l'a dit, c'était une, une course très difficile. Euh, franchement, euh, c'était beaucoup de mental. Mm. Et comme vous le savez, moi, c'est ce qui pêche parfois, le mental. <rire> <rire> euh, On en a parlé ça m'est déjà arrivé d'arrêter une course parce que j'étais pas dans mon objectif de temps. Et là, mon objectif de temps, c'était de faire une heure. Après, c'est plus difficile sur l'Irox de se rendre compte de là où on en est parce que on, voilà, la montre, elle ne bip pas à chaque kilomètre, c'est vraiment mmh, différent. Ouais. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de gérer mon effort jusqu'au bout. C'était, bah, du coup, comme je l'ai dit, très, très difficile. Mais il y avait les gars autour et du coup, euh, j'ai réussi à conserver mon allure jusqu'au bout, euh, jusqu bout de la course, pas lâcher. Euh, je pense que j'étais très bien sur le run. Sur les charges un peu moins, parce que du coup euh, des charges plus élevées, mmh. certainement un manque de force, un manque d'entraînement au niveau de, des membres inférieurs, je pense. Mmh. Et, euh, et puis voilà quoi. Et c'était euh, vraiment horrible.
1: Et tu finis <rire> combien de et ta je catégorie? Finis, euh,
2: cinquième de ma catégorie et euh, je sais, je sais plus quel classement sur le général. Okay. Donc euh, on va dire que je suis plutôt, plutôt content quand même pour une première. Mmh. Pour l'instant, on va dire que je n'ai pas envie de le refaire tout de suite. J'ai <rire> envie vraiment de prendre de la force, euh, améliorer toutes les qualités physiques nécessaires à cet effort et, euh, et repartir dans de, dans de meilleures conditions. Quoi. Mm.
1: Yes donc le, le résultat en réalité pour moi il reste, il reste un peu anecdotique parce que au final vous avez quasiment en vous connaissant vous avez à, à peu près les mêmes compétences euh, physiques vous avez à peu près le même niveau d'entraînement de, niveau que ce soit sur la course à pied que ce soit en termes de, de charge ou autre donc on voit bien au final bon Maxime avais, comme tu nous l'as dit il y avait la forme du jour et puis mmh. ben, justement ses carences etc est-ce que aussi vous considérez que c'est peut-être euh, ce, le, le manque d'expérience à travers ce format là qui vous a permis de pas ajuster au mieux ben, les, euh, tout ce que vous auriez dû mettre en place parce que vous êtes resté sur euh, ben, votre temps euh, au final avec le duo en vous disant bon ben ça va passer quasiment pareil et euh, c'est juste des poids qui changent au final. Est-ce qu'il y a eu peut-être un manque euh, de, euh, de, de, de de préparation à ce format solo ou alors c'est complètement autre chose
0: alors euh... Il y a, y a un truc, c'est que nous, on s'entraîne toujours avec les charges pro. Ouais. On ne s'entraîne jamais avec les charges open, tu vois. Mais donc, ça ne nous faisait pas forcément peur. Mmh. Vraiment, on partait sur le truc en se disant, bon, vas-y, bah, si, on, on connaît les charges et tout. Euh, ça va le faire, juste euh, même à l'entraînement. Quand on fait nos entraînements, on s'entraîne ça. Mais je pense que ce qui nous manquait, c'est un travail spécifique vraiment sur la force. Et je pense que nous, sur la première partie, vu que ça avait bien marché à Rimini, où en fait, dans notre prépa, on ne faisait que de la prépa Aerox. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne faisait que des entraînements type Aerox plus de la course à pied à côté. Tu vois, on ne faisait pas un truc, euh, tiens, travailler sur un cycle de force, mm. essayer d'améliorer telle ou telle par partie spécifique. Nous, c'était que de l'irox trois fois par semaine, trois à quatre fois par semaine, ouais. plus de, du run, tu sais quoi, cinq, six runs par semaine. Okay. Et je pense qu'en fait, euh, c'est là où du coup, ce qu'on a appris et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on fasse un travail spécifique sur la force. Mm. Ce qu'on le voyait même sur les formats, sur les gabarits des personnes, en duo, pour être bon, à mon sens, il faut quand même être très bon coureur. Mm. Par contre, en solo, il faut quand même avoir cet aspect. Il faut être un peu plus lourd, un peu plus fort, un peu plus puissant. Mmh. Parce que qu'effectivement, ça ne sert à rien de courir très vite. Il vaut mieux courir vite et être très fort. Ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire La différence, on a vu le premier, il gagne. Euh, il court en 3,50 de mémoire. Donc, euh, pour vous dire, ton 3,50 au kilomètre. Donc, nous, sur, on, on cherche plutôt à se dire qu'on veut courir en 3,40, voire 3,35. Mmh. Mais sauf qu'en réalité, avec euh, la charge, avec eh le ouais. truc et tout, bah finalement on finit par exploser, alors que lui, il reste sur un pays plus lent, mais au final, euh, bah, il bouge pas. Et, euh, et le fait qu'il soit puissant sur tout le reste. Bah, il gagne, donc euh, là c'est un peu là le travail qu'on qu essaye d'axer maintenant de se dire on veut juste être rapide ouais. pas forcément très 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 rapide mais être rapide et par contre gagner en force gagner du poids et être plus puissant sur le truc.
1: Et c'est assez drôle parce que euh, je vois que le discours déjà a changé par rapport à la pro, au premier que vous avez fait parce que vous misiez quand même beaucoup de choses sur la course mmh. à pied euh, quand on en, en parlait euh, j'avais l'impression que ouais, c'est bon t'es bon en course à pied euh, le, mmh. reste, euh, le reste ça suit et là je vois quand même il y, y a un changement de euh, d'angle sur la manière dont vous allez aborder les autres, les autres compétitions donc ça, ça montre bien qu'en soi, tester le format l'expérience c'est celle qui te permet d'avoir une réalité un peu plus proche de ce que demande mmh. au final la, la compétition, toi Arthur tu le vois exactement de la même manière euh, ça
2: bah après moi je me dis qu'au départ on voulait vraiment que s'améliorer en, en course à pied ouais. pour être vraiment à chaque fois les plus rapides et en fait avec ce format moi je me suis rendu compte qu'au final sur la course à pied, on courra jamais en 3.20 sur un iRox, que ce ouais. soit en, mmh. en double ou en, ou en pro. On va toujours rester sur les mêmes allures entre 3.45 et euh, ouais, 3.30. Euh, 3.30 si on est en forme. <rire> et du coup, le temps qu'on a à gagner, c'est vraiment sur les, sur les, sur les workouts. Ouais, bien sûr. Donc euh, là, le travail qui est à faire, je pense qu'on est euh, on est déjà bon en course à pied. Pour la, fin, au niveau de l'irox à chaque fois on est sur les meilleurs temps quasiment en mmh. course à pied donc je pense que c'est une partie qu'on peut un petit peu pas délaisser mais réduire pour euh, se focus un peu plus sur le reste ouais, et c'est ce qui nous fera vraiment progresser sur ce, sur ce type de course quoi.
1: moi j'ai une petite, une petite question euh, je sais que ben, moi en trail c'est quelque chose que, que je fais travailler sur de la force et après faire mes sorties, mes sorties run derrière parce que ça me permet de travailler avec des jambes qui sont très chargées vous l'avez dit, quand tu passes au sled et que la charge, elle est, elle est conséquente derrière, bah, tu ne sais pas forcément les mêmes runs que tu fais. Est-ce que c'est des choses aussi que vous allez, que vous allez faire Faire des, des grosses séances de cycle de force, comme tu l'as dit, et après voir ce que ça peut donner sur de la course à pied en transfert est Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, parce que tu cours pas pareil quand tu es frais que quand tu as du sled avec de la charge, avec les jambes bien chargées. Est-ce que c'est des choses que vous allez faire
2: Après, euh, là, je pense que ce qui va venir, c'est qu'on va qu'on est en train de faire c'est un cycle de force du coup ouais. euh, là comme on est loin de, de notre gros objectif qui est euh, manchester du coup mm. donc là on, au plus loin de la compétition le but là c'est vraiment de travailler la force mm. ensuite on va se refaire un gros focus run je pense et euh, quand on va se rapprocher de la compétition on va dire 6 à 4 semaines avant la compétition c'est là qu'on va commencer à du coup euh, croiser les entraînements ouais. en mettant un petit peu de de force ou de volume et juste après de la course à pied pour s'habituer justement à travailler sous fatigue, comme tu le mmh. disais. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et puis, euh, on a commencé à réintégrer vachement le vélo aussi. Ouais. Euh, dans le sens où, euh, effectivement, on ne veut pas perdre nos capacités euh, de, de vitesse, ce qu'on avait réussi à développer avec la course à pied. Mais l'avantage du vélo, c'est qu'également, tu travailles vachement plus sur tes membres inférieurs. Ouais. Je Travaille assez longtemps, moi ça me permet de, de garder aussi de, de m'entraîner et de manger en même temps, tu mmh. vois, histoire de ne pas perdre trop de poids. C'est vrai que je me sentais que quand je fais 6 à 7 runs par semaine, c'est très compliqué de, de maintenir un poids. Je tendance à perdre rapidement, mmh. donc euh, c'est donc vrai que maintenant on a commencé à se rajouter du vélo. Donc là, on a trois vélos par semaine, trois sorties vélo par semaine, okay. donc en mélangeant du home trainer et, de la, et des sorties longues. Donc euh, je pense que c'est ça aussi qu'on a rajouté, et, ce qui devrait aussi euh, payer euh, à terme.
1: Ok, on va rentrer un peu plus par la suite dans le détail de la manière dont vous scindez vos entraînements, votre volume, en termes horaires, en termes de kilomètres aussi, et en termes de, de split entre la musculation spécifique, l'Irox, le run, etc. Ça donnera aussi, je pense, des, des bases pour les personnes qui se lancent dans la discipline. C'est vrai que vous, vous êtes suivi, vous êtes coach aussi, donc vous avez quand même une bonne lisibilité de ce que doit être votre entraînement. Mais je suppose que pour certaines personnes qui commencent l'entraînement Irox, bah, ils vont faire de et puis point barre. Je pense que ça peut donner des bonnes pistes. Mais avant ça, j'aime qu'on puisse découper votre compétition un peu en mode avant, pendant, après, surtout sur l'aspect psychologique. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé en arrivant jour J, un peu, enfin un peu avant, la veille ou autre, avant de, de, de faire cette compétition-là Dans quel état d'esprit vous étiez Quelle Je compétition te... tu parles hein. Là, on est toujours sur le format solo. solo oui
0: ouais. Euh, bah, psychologiquement on était assez confiants. Ouais. Honnêtement, on était assez confiants. Après, il faut savoir que les solo pro hommes, ils partent en fin de journée le samedi. Ouais. Et c'est vrai que ça, on l'a pas forcément bien géré, je pense. Parce qu'on se sentait bien, là on arrivait la veille, on a regardé un petit peu euh, voir les gens qu'il y avait sur la concurrence, on a regardé un petit peu il euh, y a. Un ou deux mecs, on savait qu'ils allaient être très, très performants. Donc, euh, on a commencé à regarder ça. Le matin même, on est arrivé, euh, on est arrivé sur place pour encourager nos potes qui mmh. passaient euh, avant sur la compétition en double. Et c'est vrai que nous, on passait qu'à 18 heures, je crois. Et euh, nous, on est arrivé assez tôt. On a regardé tout ça. On a encouragé les potes. Et c'est vrai que c'est très énergivore. Ah ben ouais, de ouf. Tu vois, on a été... Euh, bon, D'un côté, ça te hype un petit peu mmh. parce que t'arrives dans l'ambiance, euh, si vous avez l'occasion de venir sur une compétition Aerox, c'est un truc comme on n'a jamais vu ailleurs, c'est-à-dire que même en tant que spectateur, il y a une ambiance de malade mmh. toute la journée, t'as l'impression que c'est un festival, c'est une fête, et encore plus quand il y a des gens qu'on connaît, qu'on encourage, donc là c'est vrai qu'on était là, on a envie d'encourager les potes et tout, et, et c'est vrai qu'au final, euh, je pense que ça, ça nous a un petit peu fatigués, et c'est peut-être pas forcément la meilleure chose, donc après on est retourné un peu se reposer à l'hôtel, et là après ça a été plus une partie euh, chacun se met un petit peu dans sa bulle ouais. donc euh, c'était euh, moi j'aime bien écouter de la musique euh, avant une compétition comme ça quand on est en duo je le fais un peu moins mm. mais c'est vrai que là en solo tu te, tu te mets dans ta bulle tu te répètes un petit peu les choses tu fais beaucoup de travail de visualisation ouais. ce que j'essaye de faire euh, au maximum donc euh, visualiser chaque épreuve donc euh, me voir sur le ski me voir sur le sled me voir arriver au wall ball, je trouve que ça aide mm. énormément d'avoir ce, cet aspect-là. Parce qu'ensuite, quand t'es dans la compétition, quand t'es dedans, au final, t'as l'impression de l'avoir déjà vécu. Ouais. Donc tu le subis un petit peu moins, même si en l'occurrence, je l'ai bien sûr <rire> mais, euh, mais je trouve que ça aide énormément. Donc moi, c'était un petit peu ma, ma technique de m'isoler, faire ça. En même temps que je fais un petit peu <rire> ma mobilité, mes, mes quelques trucs de prépa avant, je, je mets ma musique et je m'isole. Okay. Du coup, du <rire>
1: Toi, l'avant, ça, ça s'est passé comment, Arthur Moi, super bien, euh, parce
2: qu'en fait, on y va entre euh, en équipe de, de copains. Du coup, euh, l'avant-course, il est toujours super cool, ah ouais, on s'amuse. Pas vraiment de stress avant euh, ouais. la compétition. Et moi, en général, j'ai pas trop de stress avant les compétitions. Le stress, il arrive vraiment à une demi-heure du départ. Ouais. Quoi. Donc euh, avant ça, tout se passait bien. Après, comme Max l'a dit, je pense qu'on s'est un petit peu fatigué à rester sur place, à marcher, à piétiner, à encourager ouais. les, euh, les potes. Après, on est rentré, on s'est reposé, mais on n'avait qu'une heure, du coup, un mmh. peu compliqué de se reposer. Un mauvais subway aussi, <rire> <rire> qui ne nous a ouais, pas aidé. Ouais, et, euh, et après, euh, l'avant-compétition, bah après, on ne va pas se mentir, ça fait peur. quoi. Ouais. Ça fait peur, donc du coup, le but, c'est vraiment d'évacuer cette peur en se motivant, en se rassurant, en repensant à, bah, à, à l'épreuve qu'on a déjà faite, même si elle était en double pensez euh, bah voilà à tout ça pour se rassurer et arriver sur la ligne de départ le plus confiant possible je ouais, pense est... que c'est ce qu'il y a d'important c'est de enfin, plus important c'est d'arriver confiant quoi mmh. et se rassurer quoi
1: je pense que c'est là où c'est hyper important à l'entraînement aussi d'avoir vécu tout ça et de s'appuyer sur des sur des bases à l'entraînement qui te disent bon ben c'est bon je suis prêt pour ça alors que si jamais à l'entraînement tu t'es jamais mis dans des euh, dans des situations similaires à celle-ci t'as aucun point de repère et t'as rien en fait à, à quoi tu peux te rattacher qui peut te rassurer et te permettre justement d'évacuer ce, ce stress. Parce que pour certains, bah le stress, ça les, ça les bouffe complètement. Ah ouais. Ils font des départs soit hyper rapides, soit bah, ça va leur foutre des boules au ventre. Soit... Mmh. donc Du coup, hein, je trouve que cette base solide à l'entraînement, elle te permet bah, justement, comme tu le dis, de te rattacher à des choses qui sont fortes. J'aimerais par parler plutôt du pendant maintenant. Quand vous voyez que les temps que vous êtes, de passage que vous avez... Vous n'arrivez pas à les tenir. Comment ça se passe Comment vous faites pour le gérer Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ben, ça commence à avoir un impact psychologique aussi sur vous Alors, est-ce que vous vous dites, tant pis, ce n'est pas grave, on continue, on te donne notre meilleur Arthur, tu nous as dit, toi, que quand tu n'arrivais pas à tenir tes temps... Il se casse. Il se cassait. Est-ce ouais, justement,
2: est justement, ce que je te disais, c'est que sur l'Irox, en vrai, c'est difficile d'évaluer son temps pendant ouais. la course. Ouais. On voit le chrono quand on passe mais on se rend pas forcément compte donc quand on est dans sa course on est là à se poser des questions comme en course aussi à faire des calculs à se ouais. dire voilà ouais. il me reste tant d'ergos, il me reste tant de enfin pardon tant, tant d'atelier tant de run est-ce que je vais réussir à passer une ouais. heure et moi euh, clairement jusqu'au bout je me disais que j'étais bon <rire> au niveau des temps donc euh, il <rire> y avait zéro stress quoi. mais euh, je pensais euh, je pensais euh, j'étais dans la course je pensais au wall ball et je me disais mais je vais les manger les wall ball j'essayais je vais... de me rassurer j'étais KO mais je me disais je vais les manger les wall ball je vais faire unbroken sans wall <rire> <rire> après, il ne l'a jamais fait à l'entraînement plus de 30. <rire> il s'est dit que le jour il va en taper 100. Non, mais après, avec le mental, on essaie de se persuader de certaines choses ouais. et des fois, ça marche. Donc du coup, euh, là, j'ai vraiment essayé de miser sur le mental, me rassurer jusqu'au bout de la hum. course. Euh, comme Max disait tout à l'heure, du gros son dans les oreilles euh, ouais. avant la course. Tout pour se, se rassurer. Ouais. Et, euh,
1: et puis voilà, quoi. Parce que vous ne l'appez pas euh, quand euh, sur vos montres, on comme ça entre en... chaque passage Non,
0: en vrai, euh, on avait essayé à Rimini de le faire un petit peu. Donc en gros... Pour ceux qui n'ont qui jamais vécu et qui veulent visualiser un petit peu, vous mettez tous les ateliers au, au milieu de la pièce et ensuite on fait le run autour des ateliers. Ouais. Et on va faire deux à trois tours autour, donc il y a une arche où on rentre par laquelle on rentre et une arche par laquelle on sort. Et en gros, c'est un peu compliqué de laper parce que tu pourrais laper donc, quand tu sors et ensuite quand tu reviens par le, le out, mais c'est en fait il faudrait que du coup tu relappes ensuite avant d'arriver à ton atelier ensuite que tu lapes au début de l'atelier parce qu'il y a une espèce de ce qu'on appelle la rock zone donc c'est la zone entre ton atelier et mmh. ton run et en fait c'est un peu trop ouais. c'est un peu trop de logistique trop de boutons trop de trucs donc euh, euh, et surtout que t'as pas trop le temps tu, sais, tu, le, fais les, déjà focus, tu le fais les quoi. deux premiers tours quoi. ouais c'est clair en vrai à, même à Rimini, je crois qu'on on l'avait fait ouais, sur les deux trois ouais. premiers tours après ce qui est pas mal c'est que en gros quand tu sors tu as direct un chrono okay. que tu vois. Donc je passe si tu vois qu'il est... Euh qu'il est à 10h, c'est les heures qui sont écrites, hein. c'est mm. pas un chrono euh, normal, mais genre, si tu vois qu'il est 10h09 et, et 30 secondes, et à chaque tour, tu vois le temps qui s'est passé, donc ouais. tu, moi, c'est comme ça que je calcule un petit peu, okay. donc je vois, je me dis, ok, si je suis sorti à 10h09 et 30 secondes, il faut que je sois rentré, euh, genre, je fais mon calcul, 4 ouais. minutes moins 20 secondes, tu vois, à peu okay. près, tu vois donc à, à 10h13 et, et 40 secondes, 50 secondes,
2: par exemple. Ok, après, ce qui nous, ce qui nous montre qu'on doit vraiment, se, on va dire, s'entraîner plus. Les ateliers, c'est que à chaque fois sur la course, on se fait rarement doubler. En vrai. Ouais. On se fait Jamais. rarement doubler, du coup, <rire> en fait, on est super confiant. Et, euh, et quand on regarde les temps finaux ouais. sur sur la course à pied, euh, on est souvent euh, dans le top 3, quoi. Mm -hmm. euh, du coup, euh, sur le double, on a toujours été premier. Ouais, on a toujours été premier, du coup, c'est compliqué de enfin, en fait sur la course et de vouloir se challenger davantage ouais. sur la course alors qu'on se fait pas doubler. Ouais, ouais, c sûr. Mais par contre sur les sur les ateliers c'est peut-être sur ce niveau là qu'il faut qu'on. Ouais, vraiment qu d'ailleurs un quoi. petit
0: peu tout à l'heure de la compétition de Milan justement on a mmh. eu des bons enseignements dessus aussi suite à ça.
1: Yes. Et toi Max, le, le pendant, comment, comment ça se passe Tu nous as dit que tu, tu comptais arrêter, qu'est-ce qui fait que tu es, que as malgré tout continué ouais. bon, On sait que tu t'allais potentiellement pas forcément t'évanouir, mais qu'est-ce qui fait que tu continues à, à te pousser Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
0: bah, Du coup, ouais, quand je vois, donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai démarré très fort, donc j'étais bien au début, je, je fais le run où je suis en tête, après le skieur, je sors plutôt bien aussi, deuxième run, nickel. Et c'est vrai qu'au slay push, psychologiquement, ça a été dur parce que Autant à l'entraînement, ça avance, il n'y avait pas de souci. Mais c'est parce qu'en général, à l'entraînement, genre on allait le faire et on allait direct se faire un peu de passage de sled push, etc. Et ça allait. Et là, je pense que ça faisait déjà du coup 15 minutes où j'étais euh, à un rythme cardiaque très élevé à pomper mmh. sur mon corps. Et je pense qu'effectivement, c'est là où le, le, le manque de fer et ce que j'ai ressenti vraiment à l'entraînement ouais. après et, et ce truc-là, c'est qu'au bout de 15-20 minutes, j'ai plus de jus. Et là je vois le sled push, ça avance pas. Et ouais. vraiment, ça ne bouge pas. Je vois les autres, du coup, qui étaient derrière, qui me passent devant. Et psychologiquement, c'était très dur. Heureusement, il y avait euh, mes potes euh, Nabil, Kewin, Matisse, qui étaient là, qui encourageaient. Et franchement, euh, je, me, je me rattachais à ça aussi. Ouais. Tu vois, je me disais, tu ne peux pas abandonner, quoi qu'il arrive. genre vraiment Ça n'a jamais été dans ma nature de, de me dire que je vais abandonner. Et donc, je me disais, no matter what, tu continues. On verra bien où, où ça ira, tu mm. vois Et, et honnêtement, j'étais dans cette monde, ce mental-là. Si je m'arrête, c'est que je tombe dans les pommes. Quoi. Ah ouais, genre, je m'arrête pas avant. Et franchement, il y a des moments j'étais vraiment pas loin de... Tu ouais. vois, j'ai crampé. Après le rameur, je commençais à cramper fort. Mais vraiment fort. Genre chaque page je sentais que j'étais à deux doigts de... Et je me disais... Quelque chose qui t'arrivera rarement, euh, en plus. Ouais, non, vraiment. <rire> <rire> rarement. Ouais. Et, euh, et du coup, là, je me disais, euh, putain, mais c'est pas possible. Il n'y a rien qui va. Il n'y a mm. vraiment rien qui va. Donc, je courais euh, presque sur une jambe parce que ça a trompé <rire> Mais je me disais quand même, écoute, continue. Tu t'arrêtes pas. T'as pas le droit de t'arrêter. Tu mm. vas au bout. Ça peut pas être si horrible que ça. Je veux dire, il y a des choses pires dans la vie. Ouais. Donc, tu continues et tu verras bien ce qui se passe. Et... Et voilà, après, c'est juste dans la tête que, que ça ouais. se passe et tu continues. Et même si je n'étais pas sur les temps, je me disais, écoute, tu verras bien, c'est toujours des enseignements et, et on repartira de plus belle après.
1: Ouais, donc euh, le mental a pris une part importante. Bon, toi, mmh. tu as eu ton corps qui t'a lâché. Toi, Arthur, il a tenu, mais on voit quand même que le mental, au final, dans ce genre de compétition qui, quand même qui demande beaucoup pour le, pour le, pour le corps, bah en fait, euh, t'oublies euh, tes compétences pre presque et euh, c'est ta tête qui te maintient mmh. jusqu'à jusqu'à la ligne d'arrivée. Il
2: ouais, y, a, y a aussi, je euh, pourrais ajouter un truc, il euh, y a l'aspect stratégique aussi, ouais. au-delà du mental, vu que c'est une course où euh, on peut essayer, euh, par exemple, Max, lui, son premier kilomètre, ce qu'il aime bien faire, c'est l'envoyer en 3 du kilo <rire> pour, euh, on va dire, surprendre les adversaires, choquer mmh. les adversaires et voilà, qui se disent qu'ils ne pourront jamais rattraper. Ouais ouais. L'aspect euh, stratégique est super important quoi, sur, mmh. ce, sur ce genre de course. Et
1: ben justement, c'est quelque chose que je vais, qu on va, qu on va, dont on va parler. On va parler de l'après. Et qu'est-ce qui a changé Parce que je suppose que ça va... En en discutant avec vous, je vois que cette compétition, elle a quand même changé beaucoup de choses par rapport à votre perception de ce que devait être le, de, de, de votre entraînement, la compétition en elle-même. Je savoir les enseignements que vous en avez tirés et qu'on puisse faire le parallèle entre l'avant et après euh, sur le point de vue aussi de euh, vous, votre vision et euh, de, votre, de votre entraînement. Assez ces succès, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun de vos entraînements, mais comment, par rapport à avant, vous splittez maintenant vos, euh, vos séances et euh, qu'on rentre un peu plus dans, ce dans le détail de ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à, au cycle, etc.
2: Bah, du coup, on a commencé déjà quelque chose de super important qu'on ne faisait pas forcément avant. Mm. C'est euh, bah, faire un cycle de force. Quoi. Mm. Développer vraiment la force. Ce du coup, on a une séance force par semaine ouais. où on travaille les squats en force et le euh, développer couché. Mm.
1: Donc deux, euh, vous gardez Ces deux mouvements ces deux mouvements
2: ouais. là qu'on travaille en force avec une progression. Là on, a, on fait un wave load okay. sur 5, 4, euh, et trois reps.
1: Alors tu vas nous expliquer ce que <rire> tu vas nous expliquer ce que c'est parce qu'on va essayer. Là, là ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui nous écoutent, une fois qu'elles terminent, d'entendre ben, votre retour d'expérience, qu'elles puissent aussi le transposer à ce qu'elles vont faire par la suite. Donc on va parler peut-être un peu aussi de temporalité par rapport à votre, euh, votre objectif. Là, vous m'avez dit que c'était Manchester. Mmh. Donc là, vous calez tout par rapport à Manchester aujourd'hui ouais. ouais. Ok. Donc euh, ben, vas-y, je te laisse continuer par rapport à Alors, ça. N'hésite pas à rentrer un peu dans euh, le détail d'explication. on a vraiment
0: poussé le truc à fond. Je pensais que ça fasse peur aux gens parce qu'effectivement, ouais. il y a beaucoup de séances d'entraînement. On s'entraîne entre 15 et 20 heures. Euh, voilà, c'est parce qu'on décide de le ouais, faire et qu'on a sûr. envie de pousser le truc, mais, mais voilà, ça peut vous inspirer. mais N'ayez pas peur en vous disant Putain, si je veux faire un iRock, je dois non, faire non, tout non, ça. Non, non, bien enfin, sûr. C'est plus pour non, pouvoir le pour
1: préparer même. et l'optimiser ouais, au ouais. mieux pour ceux qui veulent. Et aussi, bah, si vous sentez que vous êtes en train de stagner, ça peut aussi donner mmh, des, ouais. des armes pour, pour progresser. Quoi. Ouais. Du coup, je disais, on
2: est parti sur un wave load. Du coup, on va travailler en 5, 4 et euh, 3 reps. Donc, à chaque. Euh, donc Sur, un, sur le waveload, il va y avoir plusieurs vagues et à chaque fois, on va augmenter les charges. Par exemple, sur les 5 reps, on sera à 75%. Sur les euh, 4 reps, à 80%. Et sur les euh, 3 reps, à 85%. C'est un exemple là que mmh. je donne. Et à chaque fois, ça ça va être une vague et on va rajouter de la charge sur la deuxième vague. Okay. Troisième vague. Et en général, on, bah, on s'arrête à trois vagues. Si on va jusqu'à quatre vagues, c'est qu soit on est en super forme, euh, soit on a mal évalué ses pourcentages. Et okay. au fil des semaines, du coup, ça, on va le faire pendant 4 semaines dans mmh. un premier temps. Okay. Au fil des semaines, on va augmenter les charges. C'est-à-dire que sur la deuxième semaine, on va commencer directement à la vague 2. Ok, d'accord. aller jusqu'à la vague 3 et 4. Okay, et ensuite, à chaque fois, on va, on va augmenter. Pour, au, pour, euh, au final, euh, bah, du coup, arriver à un, un top 7 à 3 reps euh, mmh. le, le plus élevé possible.
1: Quoi. Ok, super. Okay. Et ça, vous le faites une fois par semaine
2: C'est ça. Ouais. Ok, top. Par semaine. Et ensuite, on... On avait décidé aussi de prendre de la masse musculaire, ouais. surtout Max. Surtout moi. <rire> du coup, on a aussi rajouté des séances euh, vraiment pure hypertrophie. Mm -hmm. Vraiment euh, une séance push, une séance pull, plus une autre séance euh, upper. Body weights, ouais. euh, on ne fait pas trop de séances jambes non plus, bah, à part cette grosse séance euh, force, parce qu'on court beaucoup, on fait mm -hmm. beaucoup de vélo. Et du coup, euh, l'hypertrophie, ça ne matche pas trop bien avec le run. Ouais. Euh, <rire> la force, plutôt bien, mais mm -hmm. l'hypertrophie, c'est compliqué. Ouais. Euh, ça crée beaucoup de lésions, beaucoup de courbatures et du coup en fait on n'assume pas forcément nos séances et le but c'est pas que ce, enfin c'est faut pas que ce soit un... négatif pour nos séances de pas ouais, que ça à pénalise euh,
0: ouais. sur la course à pied et sur le reste et puis en plus quand on fait nos entraînements spécifiques à irox, e il y a ouais. quand même euh, bah, tout ce qui est euh, fente etc, wall mmh, ball où on va solliciter nos jambes
1: Ok, donc une séance, vous avez rajouté une séance spécifique sur de la, sur de la force. Vous faites combien de séances euh, Irox Est-ce que ça, ça a bougé ou ça, vous l'avez gardé, votre ouais, alors, spécifique
0: Du coup, on a une séance force, on a en hypertrophie, on fait une séance push, une séance pull, une séance bodyweight. Okay. Ça fait en gros 4 séances. Et euh, ensuite, Irox, on va se faire 1 à 2 séances spécifiques Irox en ce moment. Donc, okay. on a vachement diminué ça. Pour l'instant, c'est plus une séance spécifique Irox. Okay. Et, euh, et si on peut, on en cale une deuxième. Ok. c'est tout. Euh, ensuite sur la course à pied là on est encore un petit peu différent euh, l'un l'autre moi je suis resté je suis à trois séances euh, par semaine seulement maintenant depuis, okay. euh, depuis l'Irox Madrid parce que j'avais tendance à bah, comme tu le sais à beaucoup courir ça a toujours été mon point fort et, euh, et ben, en plus là j'ai envie de prendre du poids donc j'ai diminué un petit peu ça donc euh, juste des variations d'allure donc en général je vais avoir une sortie, une sortie un peu plus longue euh, je vais avoir une séance j'ai pas forcément de séance de VMA en ce moment parce que je me rends compte que c'est pas forcément ce qui, ce qui prime et qui me sert à, à l'heure actuelle. Mais voilà, ça va plus être du seuil ou des séances un peu tempo. Okay. Et, et à côté de ça, bah, du coup, le vélo. Donc euh, une sortie longue et deux séances de home
1: trainer. Ok. C'est une belle programmation. <rire> une belle semaine. Une Donc, belle ouais, je...
0: C'est quoi C'est entre 10 et 12 entraînements par semaine.
1: Ok. Et euh, on avait parlé, Max, ensemble, un peu en, en off, de, euh, de l'intensité sur chacun des trainings. J'avais envie qu'on parle vraiment de, cette, de cet aspect programmation, parce qu'on a tendance à se dire que plus on va faire de spécifiques, et mieux ça va être, et plus on va faire de séances d'intensité, et, et mieux ça va être. Donc pour certains, il y en a qui vont faire, ben, je ne sais pas, 6, 7 séances d'Irox, mais on sait qu'une séance d'Irox, quand même, c'est quand même très intense, mmh. et ça demande beaucoup pour le corps. Donc je trouve que c'est intéressant dans la programmation aussi qu'on puisse identifier ben, ces transferts aussi qu'on peut avoir, et euh, ben, les, les, les séances qui vont être un peu moins euh, demandeuses. Est-ce que si jamais vous arrivez à, à donner une tranche, entre vos séances de qualité, donc des séances vraiment très intenses, et les séances où, euh, bah, comme sur le vélo peut-être, ou des choses comme ça, ça va vous demander peut-être un peu moins pour votre corps, qu'on va, con va considérer comme des séances un peu récup, comme quand on va faire de l'endurance fondamentale sur, euh, sur du run, des trucs comme ça. Est-ce que ça aussi, ça a changé Parce que je sais que Max, au final, quand on regardait euh, au final, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'intensité sur mmh. tout. Est-ce que ça, vous avez vu que ça pouvait créer aussi de la fatigue Et est-ce que ça, vous l'avez changé
2: Bah ça, ouais, on l'a changé carrément parce que même, euh, comme Max disait, on fait une à deux séances iRox. Mmh. Avant, avant, on en faisait deux tout le temps et on s'arrachait sur chacune ouais. des séances. Mmh. Maintenant, même sur ces séances iRox, on ne fait pas des wods de à tout va, on essaye de créer, voilà. Euh, une récurrence en termes de progression. On essaye de travailler sur... Euh, là, en ce moment, c'est les ergos, par exemple. Donc mm. là, on fait du travail de PMA qui ne va pas durer très longtemps, mais qui va être
1: intense. Tu peux nous expliquer ce que c'est, bah, En fait,
2: là, par exemple, on a fait des tests PMA sur le rameur qui va nous donner notre puissance maximale aérobie. Okay. Et du coup, ça va nous permettre de travailler sur des pourcentages de cette puissance mm pour euh, bah, l'augmenter euh, à terme. Mais du coup, on fait du travail qui est beaucoup plus intelligent. Par exemple, on va travailler aussi du sled en technique mm. et pas forcément en volume. Donc, ça veut ouais. dire qu'on ne fait plus forcément des WOD de une heure euh, ou de trois quarts d'heure à faire des émoms, des hamraps euh, des etc. Mais des fois, on se pose plus et on travaille la technique, les transitions, la stratégie. Et... Euh, quand même, sur une de ces séances, on essaye, bah voilà, sur le bloc PMA, on va dire que c'est celui qui va nous puiser le plus d'énergie ouais. sur les séances Ok. Mais on ne fait, okay. fait pas que ça. Il y a beaucoup de travail aussi de force, de technique sur les, sur les, sur les fentes, par exemple, sur les wall balls. Pas forcément un gros volume et une grosse intensité, ouais. mais
1: voilà. C'est super intéressant dans la, dans la chronologie qu'a pris aussi votre, euh, votre entraînement. Je trouve qu'au début, il y a eu un peu une apprentissage de la discipline en elle-même. Donc au final, ben, c'est vas-y, on fonce dedans et puis on voit ce que, ce, que ça peut, ce que ça peut donner. Vous avez fait deux compétitions, trois compétitions. Et là, on a un retour d'expérience euh, là-dessus. Où est-ce que maintenant, on va pouvoir, opti comment on va pouvoir optimiser notre, notre training Sur quoi on va pouvoir un peu plus être spécifique Et comment on va pouvoir euh, bah, scinder notre, notre mmh. semaine de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus intelligente Et je trouve que ça, c'est vachement intéressant dans tout type de sport, parce qu'au début, c'est un peu dur de savoir quelle stratégie va être la bonne sans, au final, bah, faire la, la compétition en elle-même, faire le, le sport en lui-même tel qu'il est. Et ça, je trouve que il faut se laisser le temps, c'est quelque chose qu'il qui faut mûrir, je pense aussi, et pour les personnes qui nous écoutent, c'est aller le tester, aller tester le, le format, même si potentiellement, votre première, euh, votre première compétition ne sera pas forcément idéale, mais au moins, vous allez voir où est-ce que ça pêche, quoi. Mmh. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a une progressivité dans votre entraînement, il y a beaucoup plus d'intelligence aussi dans la manière mmh, dont vous, euh, vous abordez le, euh, le sport, et je trouve que, que c'est euh, vachement intéressant, mmh. donc après... Chacun y mettra le volume qu'il veut, chacun ouais, y mettra euh, bah, le, le temps investi. Vous, aujourd'hui, vous avez aussi des, des modes de vie qui vous permettent euh, bah, de pouvoir y consacrer du temps et vous, mmh. surtout vous le prioriser. Donc, euh, comme le disait Maxime, ce n'est pas le format que tout le monde va faire, mais il y, y a des choses intelligentes à placer, mmh. du spécifique et tout, et pas juste y aller à chaque fois comme un, comme un bourrin dans, sur chacun de ses chacun de entraînements. Ouais,
2: surtout que c'est facile de se perdre sur l'entraînement. Oui. De ouais. f... de soit d'en faire trop... Soit d'en faire pas assez mm. et, euh, et aussi il y a quelque chose que je voulais rajouter sur l'entraînement hybride, c'est que il faut, euh, il faut accepter de ne pas être le meilleur partout quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est impossible. On s'entraîne sur euh, différents aspects, différentes qualités physiques. On ne sera jamais les meilleurs runners, on ne sera jamais les meilleurs lifters. Mmh. Mais le but, c'est de créer le meilleur combo. En fait, ouais, c'est ça. Ouais, est. Est ça. Et, Très euh, et, euh, et donc, voilà. Ouais. Et euh, du coup, si je peux donner un conseil sur les mecs qui s'entraînent et, et, et les filles aussi qui s'entraînent euh, de manière hybride, c'est qu'au plus loin de votre compétition, on va essayer de travailler les bases. Mmh. Et là, on est au plus loin, par exemple, de notre ouais. compétition. Donc, la base, ça va être la force. Mmh qu'on cherche ouais, à créer. Nous, ouais, notre gros focus, ça va être la force. Par contre, en parallèle, on va conserver notre volume de run, ouais. avoir un gros volume de run, mais avec faible intensité. Mm. Sur, plus on se rapproche de la compétition, plus on va augmenter l'intensité sur le run mm. pour du coup s'améliorer, améliorer notre VMA, nos allures spécifiques sur l'Irox. Sur <coughs> et enfin, quand on arrive vraiment très proche de la compétition, là, commence à croiser le tout mm. et du coup, en tirer les bénéfices... Euh, les bénéfices qu'on aura obtenus, quoi.
1: Ok, voilà. très très intéressant ça. Et, euh, et du coup maintenant on va revenir sur ben, ce qui vous a, ce avec quoi vous avez débuté, qui est le, le format le format duo. Est-ce que tu peux nous parler, Arthur, de cette de cette première, fin, de cette deuxième compétition au format duo euh, à Milan?
2: Alors la, la, la compétition à Milan, c'est bon bien passé quand même ouais. on a eu quelques quelques petits couacs, euh, on a pris euh, on a pris une pénalité euh, mais <rire> <Pourquoi> euh, <rire> j'avais oublié carrément <rire> on a pris une pénalité parce qu'on a oublié un aller euh, sur le sled <rire> okay. en fait on était trop trop dans notre tunnel quoi on était euh, trop focus sur euh, voilà la gagne la gagne la gagne ouais. et aussi sur la vague euh, sur laquelle on est parti on était en tête Devant, il n'y avait pas vraiment de concurrence, du coup, c'était difficile de se jauger par rapport aux ouais. autres euh, aux autres adversaires parce mmh. qu'en en fait, on était tout devant. Et des fois, en fait, quand tu es avec des adversaires à côté, tu, tu les regardes, tu vois où ils en sont, et du coup, bah, tu fais moins d'erreurs au final. Ouais. quoi Et là, on est en fait, on était tout devant, tout le monde était sur nous, et ouais. en fait, ça nous a fait perdre la tête. Quoi, ouais. est-ce est que vous avez de la grosse euh, tête? assez, <rire>
1: et euh, <rire> vu que vous avez fait, bah, vous avez fini premier lors de votre première ouais. compétition, est-ce que ça met une certaine pression ça? De... Est-ce que tu as des attentes Est-ce que les gens ont des ah bah, attentes envers vous Tu ne que... veux pas
0: faire autre chose, hein, clairement. Bah ouais. et Surtout qu'en plus, euh, pour l'anecdote, c'est qu'à Milan, on a été invités du coup, par euh, l'organisation. Ouais. Vu qu'on avait gagné à Rimini, Rimini c'était la première compétition qui a eu lieu en Italie. Et euh, du coup, vu qu'ils avaient bien kiffé, qu'on gagne, etc., ils nous avaient écrit par la suite, ils nous disaient dit « Ah, les gars, si vous voulez, on vous invite à, à, à Milan. » Du coup, nous, trop chaud, trop content. Et, et forcément, bah, du coup, vu qu on, quand on arrive... Tout le monde regardait un petit peu. Ouais, « ah, bah, Tiens, c'est ceux qui ont gagné à Rimini. » Donc, tu vois, tu voyais, il y avait des photos, il y avait des gars qui prenaient les petites vidéos, des rushs de nous et tout, qui passaient. Donc, euh, ouais, effectivement, tu as envie de, de bien faire, tu vois. Et puis, on arrive avec notre équipe... Euh on, mmh. on est là, on veut, on veut faire bien. Donc, c'est pour ça que dès le départ, on part comme des marmules. <rire> et je dis à Arthur, franchement, je veux que tout le monde soit loin derrière. <rire> et, et comme il disait, bah en fait dans notre, alors à l'Irox, vous avez des vagues. C'est-à-dire que les gens ils vont commencer euh, toutes les 10 minutes. Donc, tu vas avoir des vagues de 20 équipes à peu près qui vont partir toutes les 10 minutes. Donc, nous, on démarrait à 9h. Toute première vague, tout premier truc. Donc, euh, trop cool en soi parce que du coup, il n'y a personne sur le parcours qui est là pour te gêner. Et, euh, et ensuite il y a des vagues donc toutes les 10 minutes donc, donc des gens qui rentrent euh, dans la compétition dans l'arène et, euh, et le truc c'est qu'il y a une vague à 9h30 qui est partie avec des gars très forts mais nous on les a pas du tout vus mmh. donc comme il disait Arthur on était devant tout le long on fait un bête de temps mais on arrive et euh, on nous dit, ouais, bravo les gars, mais euh, vous avez trois minutes de pénalité parce que vous avez oublié <rire> d'aller au sled. Donc, eh, j'étais vénère, j'étais <rire> vraiment vénère. J'ai mis cinq minutes à redescendre, je m'en voulais tellement. Parce qu'en plus, c'est moi qui ai dit à Arthur, non, c'est bon, on a fait les quatre allées. Et lui, me regarde, <rire> il a déjà commencé à tirer. Et je lui dis, non, non, c'est bon, t'inquiète. Et il me dit, ok. Et du coup, on part, tu vois, du sled. Et, et du coup, c'était ma faute. Heureusement, par contre, je ne savais pas pendant la course qu'on avait fait l'erreur parce que ouais. sinon je, je m'en serais Allez, pendant tout le truc que j'aurais pensé tu vois, mais on s'en rend compte à la fin et euh, donc on termine 56 minutes plus 3 minutes de pénalité donc c'est notre temps il est en 59 minutes puis on voit les gens qui arrivent tac, tac, et on voit 1 h de, 1 heure 3 1h4 et ils sont tous loin derrière quand même mmh. tu vois, donc malgré la pénalité on était encore premiers et, euh, et d'un coup on voit deux, deux anglais <rire> en train de terminer les wall ball ben les amis Big up à eux, hein, mais genre ils étaient en mode slip euh, United Kingdom, <rire> avec des bandanas sur la tête et des gars, des marmules. Vous voyez, deux anglais archi lourds, archi costauds, et on les voit en train de terminer. Et effectivement, les mecs, euh, ils passent la ligne et ils sont devant nous. Et euh, du coup, on était un peu deg parce que derrière, on a regardé leur chrono et on voit qu'en fait, les runs, ils sont beaucoup plus lents que nous. C'est-à-dire qu'ils étaient en genre 4.05, 4.10 au kilomètre, mmh. ça, on était dans les 3.40, 3.45. Mais par contre, sur les ateliers, ils ont envoyé du lourd. Ouais. Et c'est là qu'effectivement, on se disait, putain, c'est con parce que s'ils avaient été à côté de nous dans la vague, bah on on se serait bougé un peu les fesses sur les, ouais. sur les, les ateliers et il ne serait jamais passé devant nous, tu vois. Mmh. Donc il y a également cet aspect-là. Donc c'est bien parce qu'en fait, on apprend à chaque fois. Ouais. Tu vois, à Madrid, on s'est rendu compte qu'au final, bah, il faut qu'on soit un peu plus lourd, un peu plus puissant. Là, on a appris que malgré, même si on est devant tout le long, il ne faut pas ralentir. Et notamment sur les ateliers, il faut qu'on envoie, qu'on envoie, qu'on envoie. Et, et voilà, donc en fait, chaque compétition, on apprend. Au final, avec la pénalité, on termine troisième, donc ce n'est pas, pas dégueulasse non plus. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on s'en voulait un petit peu. quoi. Euh, on normal. était là, on était deg. Mais, mais ce n'est pas grave. En tout cas, on a encore une fois, on a bien appris. Et, et je pense qu'on a encore une très très belle carte à jouer pour la suite, d'autant plus qu'on se prépare de mieux en mieux maintenant.
1: Donc, euh, on on, est-ce qu'on peut dire... Euh, on peut pas dire que vous avez une meilleure stratégie sur, euh, sur, sur celle-ci, mais est-ce est que bien. vous avez abordé le par rapport à votre première compétition en duo Est-ce que vous l'avez abordé différemment, celle-ci Ou vous avez fait ce que vous avez fait euh, la, la première fois moi, c'était encore plus fluide ouais, sur les, sur les
2: changements, euh, sur, sur les transitions, sur euh, quand on se passait les relais. C'était mais fluide, ouais. juste on n'avait même pas à parler. C'était juste euh, mm. on se regardait. Voilà, si on sent une, une légère fatigue euh, mm. chez, chez l'un ou l'autre, bah on prend le relais direct ou soit on en fait un petit peu plus, un petit peu moins. Ouais. On mm. se tire sur le run. Là, on a vraiment joué le jeu de se tirer à chaque fois sur bien le run. Hein, sur le run, ouais. Hein. ouais. Au départ, moi, euh, je crois que c'est moi qui tirais ouais. max au départ. Et sur la fin, bah, c'est lui qui, a, qui me tirait. Mmh. Mais du coup, le fait d'avoir un lièvre devant soi, bah, mmh. ça, pousse à, ça pousse à aller plus vite. Quoi. Et donc, euh, franchement, en term... là, franchement, je pensais qu'on allait faire moins mmh. sur moi aussi, le temps on global. Était un peu au du temps, au final. Après, euh, moi, je sais et je me dis que voilà, les parcours sont jamais les mêmes. Ouais. Mmh. Euh, là, la Rock Zone, elle était un petit peu plus longue. Donc, euh, je pense qu'avec ce même niveau à Rimini, on aurait fait mieux, ouais, pareil, que, que, que ce qu'on avait fait. Mais euh, en tout cas, tout était plus fluide. Ouais, Et je sais que ça annonce bien. quelque chose de grand.
1: Tu, dis, tu disais que toi, tu avais un petit retard on run avant. Tu l'as rattrapé, ce retard-là
2: Je ne sais pas si je l'ai rattrapé, mais en tout cas, sur l'Irox, on est bien. Ouais. Sur l'Irox, on est bien. Sur du spécifique, parce qu'il faut, faut, voilà, faut vraiment se mettre à l'idée que ce n'est pas, pas comme un 10 km ni comme un semi. Hein. Mm. Même si on, on dit qu'on court à notre allure de semi, ce n'est pas, pas un semi. Ouais. Donc, euh, ouais. Parce qu'on s'arrête des fois, il y, y a des transitions... Mm. Euh, sur un semi je pense pas sur un sur un 10 km je pense pas avoir rattrapé mon retard mais sur l'iRock, je pense qu'aujourd'hui je suis bien, bien ouais. et que je suis pas un retard pour Max et, et lui c'est pas un retard pour moi mmh. ouais.
0: on l'a vu hein, sur, sur Milan hein, c'était ça au final c'était lui qui était devant sur les 3 ou 4 premiers runs et après c'était moi qui étais devant et ouais. on s'est tiré vachement franchement et tu vois ça c'était sans l'avoir euh, préparé sans se l'être dit, ça s'est vraiment fait naturellement. Et comme les Arthur, même sur les ateliers, à chaque fois, c'était celui qui se sentait le mieux qui prenait. Et, et on avait encore moins besoin de communiquer. Alors, je conseille à tous ceux qui le font en double de communiquer un maximum mmh. avec, euh, avec leur binôme. Parce qu'on part tous avec une stratégie de départ en se disant vas-y, tu fais 250 mètres au skieur, ensuite tu fais 250, ensuite tu fais 5 burpees, je fais 5 burpees, etc. La réalité sur le Mais terrain, c'est <rire> Ouais, c'est ça, exactement. C'est euh, moi ce que je dis aux athlètes que je prépare à chaque fois, je leur dis communiquez avec votre binôme, partez sur une stratégie de base. Mais ensuite, même quand on arrive sur un atelier et qu'on se dit euh, « un tel commence l'atelier », si tu arrives et que tu termines ton run et que tu sens que tu es dans le down, dis à ton pote ou ta copine « Vas-y, commence et, et je prends après mmh. ». Et juste ça aussi, c'est également un petit tips pour ceux qui font du double. Dans l'idéal, celui qui termine l'atelier, il faut que ce soit celui qui est le meilleur en run. Okay. Parce que, euh, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur les athlètes de double, c'est celui qui termine un atelier, il est forcément un peu plus fatigué. Donc si c'est en plus celui qui est moins bon sur le run, il va vraiment pénaliser l'autre. Donc euh, c'est vraiment une stratégie à, à prendre en place.
1: Okay. Vous avez d'autres justement stratégies qui peuvent être intéressantes par rapport aux différents ateliers que vous avez, euh, avez là-dessus trucs que vous mettez en place et que vous avez, sur lesquels vous avez remarqué euh, que c'est plus, euh, plus bénéfique
2: bah, Par exemple, sur, euh, sur le sled, un exemple, c'est qu'il voilà, ne faut pas euh, s'emballer, faire un aller de sled, euh, être tro trop gourmand pour s'en vouloir à, par la suite. Ouais. Donc euh, Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait euh, 10 pas et on switch à chaque fois. Okay. Et je pense que sur la plupart des workouts, ne, il ne faut pas hésiter à, voilà, à switcher le plus de fois possible ça prend pas beaucoup de temps, par exemple je vous conseille pas de faire ça sur le rameur, ouais. mais sur le ski par exemple si vous faites des relais tous les 200 c'est pas un problème, mmh, okay. euh, sur le sled si vous faites des relais même tous les cinq pas c'est pas un problème, okay. parce que, du coup vous allez moins vous fatiguer parce que admettons je pars sur un allée entier au, au sled ouais, je vais être mort, et, ouais. si, et surtout le mec qui va finir son allée au sled quand il va devoir retourner au run ça va être compliqué, mmh, ouais. quoi. donc ne pas hésiter à faire des, euh, des splits le plus de fois possible et, euh, et puis voilà quoi
1: ça c'est super fassures. intéressant parce qu'en vrai on pourrait penser que vas-y je donne le relais une fois que je suis cramé en fait bah non, et je bah pense qu'il y en a beaucoup qui, le, qui, le, font, mmh. qui le font comme ça ils attendent de plus en pouvoir ou vraiment de ralentir la cadence pour dire bah vas-y on, on switch donc ça c'est quand même hyper intéressant je pense pour les personnes qui commencent mmh. et surtout pour les personnes qui s'entraînent pas ensemble parce qu'il y a beaucoup de dieux qui se forment je vois mais qui s'entraînent pas ensemble qui sont même pas dans les mêmes villes ou autres donc je pense que ça c'est des stratégies qui sont hyper, hyper, bonnes, hyper bonnes à avoir euh, je vous on a compris que le format duo, c'est vraiment sur lequel vous voulez performer. Est-ce que vous voyez qu'il y a une, une petite concurrence qui commence à se créer par rapport à votre première compétition On voit que l'iRox est en plein essor, donc on en entend un peu plus parler, parce que ben moi je vous côtoie donc automatiquement, vu que vous en parlez beaucoup, <rire> j'ai l'impression d'entendre que ça. Mais est-ce que vous voyez quand même qu'il y a de plus en plus de concurrence et d'engouement autour du, autour du truc
2: ah oui, carrément. Hein, mm. parce que, là, euh, tous les sportifs qui s'entraînent de manière hybride commencent à voir que voilà euh, l'aéroque se développe de plus en plus et du coup, essayent la discipline. Mm. Euh, là, par exemple, à Paris, je pense qu'on va avoir beaucoup de sportifs euh, qui sont euh, voilà, les, des pompiers, des militaires, qui s'entraînent ouais. euh, beaucoup de cette manière, de manière ouais. hybride, qui courent et qui liftent en même temps. Mm. Et je pense qu'il va y avoir une grosse concurrence à Paris, mm. mais en même temps, c'est ce qui fait que le sport avance et... Euh, et c'est cool. Quoi. Nous, on aime ça. Mm.
1: Trop bien. Du coup, ouais, ça, vous pousse, euh, ça vous pousse encore parce que quand tu fais un sport et qu'il n'y a pas de concurrence en face, euh, ça te laisse ouais, un ouais, peu sur, ouais. tes, sur tes acquis. C'est vrai
0: que tu vois au final d'avoir... Euh gagner notre première compétition dès le début, au final ça nous a un petit peu euh, porté préjudice ouais. parce qu'après on se disait bah, ça va en fait, facile euh, suffit c'est courir très vite et tu gagnes <rire> et, et au final c'est vrai que cette compétition à Madrid elle nous a, tu vois au début bon, forcément un peu déçus et après je me dis putain en fait c'est vraiment cool ce bah, sport ouais. parce que je me rends compte qu'il y a tellement de choses à travailler, à faire, à faire grandir avec. Et ce n'est pas juste « je cours vite et je vais gagner », ce n'est pas juste « je soulève lourd et je suis gros et costaud et mmh. je vais gagner ». C'est vraiment trouver ce juste milieu. Et c'est vrai que d'avoir gagné au début tout de suite, bah, on se dit bah, « c'est bon, en fait, on est parfait pour ça ». Et en fait, maintenant, on se dit « il y a encore des trucs à bosser, il y a ci, il y a ça ». Et ça rend le truc encore plus passionnant. Et, et je crois que les gens commencent vraiment à le voir et commencent à vraiment comprendre cet engouement pour ce sport.
1: Trop bien. Et euh, du coup, vos ambitions par rapport à par rapport à la suite, il y a les, euh, vous êtes qualifié pour les pour les mondes, il y a ça, mais c'est quoi c'est quoi la suite en fait de tout ça Parce que je suppose que maintenant, en plus, vous êtes beaucoup plus intégré en tant qu'ambassadeur dans l'Irox. Vous voyez le, le développement qui peut y avoir derrière. Quelles sont vos ambitions à, à, pour à travers ce sport
0: Alors, euh, bah, en fait, on en parle souvent. <rire> on en parle souvent entre nous de se dire bah tiens. Euh, bon, déjà en tant qu'athlète on va commencer peut-être par ça mmh. en tant, tant qu'athlète euh, on va avoir du coup euh, bah, la première compétition pro à Manchester fin janvier en double pro donc ça ça va être vraiment pour nous euh, notre vrai test parce que vu que ça va être le premier pro on sait que la plupart des athlètes euh, forts vont y être ouais. donc là on sait que ça va être le truc où va falloir qu'on réponde présent mmh. donc euh, il va y avoir ça, il va y avoir les championnats euh, européens en février les championnats nord-américains en mars à Washington et, euh, et ensuite les championnats du monde. Donc ça en gros ça va être un petit peu notre saison, euh, notre saison à venir. Euh, notre temps euh, fort quoi. quoi. Ouais notre temps forts euh, concernant euh, concernant Après à côté on va quand même faire d'autres choses, euh, notamment du triathlon, toujours un petit peu des compétitions de course à pied. On s'ennuie jamais. Mm -hmm. Et ensuite euh, bah, sur le reste bah, tous les deux on coach euh, de plus en plus euh, de manière hybride. Mm -hmm. Donc euh, là moi de base j'avais beaucoup de, de gens sur la course à pied, j'ai commencé à rentrer de plus en plus de personnes en clients euh, sur justement le côté hybride pour préparer des iROX. L'avantage de, de l'Aerox aussi c'est qu'il y a des compétitions chaque week-end dans ouais. différentes villes. Donc euh, ça peut donner des objectifs aux gens. Et c'est vrai que moi en tant que coach et je crois qu'Arthur c'est pareil, ça ça nous motive un petit peu d'avoir quelqu'un qui a un réel objectif et pas juste qui arrive et qui nous dit euh, voilà j'aimerais tonifier mes fessiers. Euh, tu vois, mais d'avoir quelqu'un qui arrive et qui dit voilà, euh, j'ai vu ce que vous faites, euh, j'aimerais bien m'entraîner par rapport à ça, etc. J'aimerais faire un Irox dans telle ville, telle date. Donc ça nous donne des objectifs en tant que coach. Donc on se spécialise de plus en plus là-dessus, en plus qu'on apprend après chacune de nos compétitions. Et ensuite who knows, hein, on, verra, on verra la suite. Hein. Peut-être une salle Irox, peut-être on ne sait pas. On... C'est vrai qu'on en parle, on se, on se dit un petit peu où est-ce que ça va aller ce sport. Ouais. Mais, et c'est vrai qu'on je pense qu'on aimerait bien continuer à développer ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose
2: non, c'est clair, hein, c'est bien. <rire> c'est carré, 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 merci. <rire> non, mais, euh, non, mais euh, quand tu disais par rapport à la partie coach, euh, moi, pareil, euh, avec mes euh, avec les, les gens que j'entraîne, j'aime beaucoup axer euh, vers le côté performance. Mm. Voilà, chacun à son échelle. Mais voilà, fixer des objectifs de performance, que ce soit sur euh, de la course à pied, maintenant un peu plus de l'irox, même du triathlon. Mais voilà, pour apporter cette dimension performance et que les personnes ne euh, voilà, fassent pas du sport juste pour, euh, juste pour le physique et, mm. euh, et vraiment plus pour ce côté performance. C'est plus intéressant pour moi et pour elle aussi au final. Quoi. Mm. Okay, ouais. et Les résultats en plus à la fin euh, sont meilleurs.
1: Finalement, ça, ce sport ça a été euh, au début une petite, une petite passion, euh, vous êtes pris de passion pour, pour le sport parce que ça répondait bien à, vos type, à votre typologie d'entraînement de manière euh, très naturelle et euh, ça a changé votre perception de votre avenir professionnel même donc euh, c'est donc cool ah ouais, à entendre.
0: Ma maintenant du coup avec Arthur on se voit tous les jours <rires> ça, ça a quand même changé aussi. <rires> je pensais que vous étiez en couple moi, au bout d'un ah moment ouais, du ouais, coup. En
1: vrai ce
2: serait plus facile si on habitait ensemble. Je,
1: <rires> bah, je pense que vous pouvez proposer ça, ça peut ah être pas bah, mal. On va proposer ça à écramer ma à... <rire> être
2: mais, ce, mais ce qui est cool en tout cas avec ça c'est que ça apporte une, euh, une base à l'entraînement hybride parce que moi en réalité comme je disais je me suis toujours entraîné comme ouais. ça mais il n'y avait pas vraiment de repères, il n'y avait ouais. pas vraiment de quoi se tester et là ça nous offre euh, en fait le moyen de prouver notre niveau, prouver nos compétences et de, de se tester et les gens aussi, enfin, tous les gens qui s'entraînent de cette manière ça, mmh. ça leur permet de se tester et, ouais. euh, et puis voilà quoi donc euh, c'est bien d'avoir une, comme une sorte de fédération ouais. avec, euh, dans laquelle on peut, on peut ouais. faire des compétitions.
1: Et du coup, euh, je voulais parler un peu plus aussi de, de votre implication. Je sais que maintenant, vous êtes devenu ambassadeur euh, Irox. C'est dû à, au fait que vous ayez gagné la première fois ou c'est dû par rapport à votre implication Comment c'est euh, apparu ça
2: bah, je pense que c'est dû à notre implication d'une part, dû au fait qu'on s'entraîne avec Max aussi, mmh. qui est euh, du coup le... Euh, comment on pourrait le nommer ça le... Il est euh,
0: GM, c'est euh, donc Max Villalongue, c'est lui qui gère Aerox euh, euh, en France et c'est vrai qu'on s'est entraîné avec lui dès le début. C'est
2: ça. Ok. Et lui qui nous a, on va dire, dirigé vers l'Irox. Hein. Ouais, c'est ça. Bah,
0: en fait, moi, pour euh, lui aussi, je l'avais en tant qu'élève, okay. Max. Et, euh, <rire> et c'est vrai qu'à la première compète que j'avais faite à Barcelone avec, euh, avec Kevin, j'avais vu Max qui était là et on avait discuté, discuté. Il me disait « Ah, mais c'est trop cool que tu fasses ça, c'est génial. » Et à l'époque, il bossait pas encore pour eux. Et, euh, et lui, ça faisait déjà… Euh, Cinq mois qu'il était dessus, qui kiffait ça, qui s'entraînait comme ça, il était à fond et qui a ramené plein de gens pour mmh. faire ça. Et quand Aerox a décidé de se lancer en France, ils ont fait appel à lui pour gérer un petit peu cette base-là. Okay. Et, euh, et bah, vu qu'on s'entraînait avec lui tout le temps, il a commencé à nous dire bah, les gars, il y a ce truc-là, euh, moi je trouve que vous représentez grave Aerox et, ce que, et le côté hybride, ce que ça vous dit d'être ambassadeur. Et du coup, on est, maintenant, on est ambassadeur d'Irox. Alors, pas, ça ne nous demande pas un travail, un truc exceptionnel. Mais l'idée, c'est juste de, bah, de représenter un petit peu tout cet aspect hybride, que ce okay. soit à l'entraînement, mais aussi un peu dans le style de vie. Et, et c'est plutôt cool. Quoi.
1: Ok, trop bien. Et euh, là, j'ai vu que pardon, vous faisiez pas mal la promotion euh, d'un événement, d'un gros événement qui va ouais, arriver. Est-ce que vous pouvez ouais. nous parler de ce gros événement qui arrive
2: bah le 11 novembre, hein, euh, le plus gros événement de la saison, <rire> ouais. le High Paris qui aura lieu bah, du coup à Porte de Versailles mm -hmm. et, euh, et on y sera euh, sur le format double.
0: Ouais, on y sera format euh, double donc euh, ça va être cool. Hein.
2: Bah carrément. Vous ouais.
1: attendez combien de personnes J'ai vu qu'au niveau des inscriptions, ça, ça, ça a envoyé, il y a du monte, monde.
0: <rire> ça monte fort, je crois qu'on vient d'atteindre les 3000 personnes qui vont participer pour ouais. un premier Erox en France, c'est assez ouf. Je crois qu'il reste quelques places, donc il y en a qui, qui nous écoutent, qui sont chauds. Franchement, un des trucs vraiment très cool sur l'Airox, je trouve, et on en a déjà discuté en off, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Mmh. Alors oui, ceux qui nous écoutent, qui voient les trucs, qui écoutent notre histoire sur le pro et tout, comment on s'est mis dans le mal sachez que qu'il bah, y a le double, le format double en, en mixte ou en sein, enfin ça, ça peut être, c'est vraiment accessible mmh. à tout le monde, si vous, faites, si vous courez un petit peu et que vous faites un peu de musculation, vous allez vous en sortir, et pour ceux qui, qui ont encore un petit peu peur, il y a même le format relais, donc là ça inclut juste de faire deux runs et deux ateliers, c'est par équipe de quatre, et en fait, comme on le disait, c'est juste une immense fête mmh. donc je trouve que rien que pour euh, venir, être sur place encourager des gens qui le font, il y a des spectateurs aussi qui peuvent venir, allez-y prenez un billet et si vous êtes à Paris franchement soyez là le 11 novembre ça va être vraiment un truc, euh, un truc de malade je sais que pour être un petit peu là avec l'organisation en plus on, ça va être euh, un truc fou donc euh, franchement n'hésitez pas
1: Trop bien. Est-ce que vous voulez rajouter des, des, des choses, les gars, sur, euh, sur justement l'iRox, sur votre préparation, sur vous en tant qu'athlète, en, en tant que coach ou même en, sur l'iRox en tant qu'ambassadeur
2: bah, Sur l'iRox, ouais. Euh, aussi pour les gens qui appréhendent du coup euh, l'iRox Paris. Dites-vous juste que c'est comme une course à pied. Il y, a, il y a des personnes qui vont viser la gagne, comme nous mmh. par exemple. Mmh. Il y a des personnes qui vont être plus dans le milieu de tableau et d'autres qui vont juste vouloir finir la course. Donc, il n'y a pas forcément à avoir cet aspect de compétition. Mmh. Euh, ça peut être, vous pouvez juste venir là pour vous amuser, kiffer le moment. Et comme Max disait, c'est une fête. Donc, euh, vous allez kiffer dans tous les cas.
1: Mmh. Trop bien. Eh bien. Écoutez, les gars, merci beaucoup pour, euh, pour votre partage. Et euh, on vous souhaite le meilleur pour euh, vos compétitions. Et, euh, et à très bientôt.
0: Merci à tous. Salut.
1: Merci pour votre écoute, on espère que cet échange vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur nos aventures.
0: Et bien sûr de nous mettre 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir et si vous mettez un commentaire au passage, ce serait incroyable. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.